0: Os cabelos crespos lhes corriam como rios rebeldes pelos ombros. Talvez fosse o fato de estar sempre de chapéu e alpargatas que lembrasse um pouco Renato Borghetti, o cara da gaita. Toda vez que penso naquele tempo e lugar e tento me lembrar do rosto das pessoas e talvez da voz, o que me vem de mais marcante é a imagem dela. Era 1988, mas pensando agora, parecia tudo muito mais antigo. Na frente da minha casa ficava o mercado do Seu Kuntz, uma peça de chão batido com parede sem rebuco. Era ali que eu passava as tardes com a Seloí, filha do seu Kuntz. A mãe da Seloí tinha morrido de parto o que os tornava, o seu Cuntes e a Celuí uma dupla muito séria. Eu gostava de lá porque era exatamente na frente da minha casa e porque ela tinha o último algo da Xuxa, aquele com Hilariê, Abecedar e Arco-Íris. E a gente ficava dançando na frente da vendinha até mais ou menos às 6h30, porque sabíamos que às 7 horas o transformador da rua explodia. Sim, era sempre às 7 horas da noite. O transformador, acho, não aguentava tanta gente assistindo novela, tomando banho, ligando rádio, usando o liquidificador, quem sabe, e começava a fazer barulhos e soltar faíscas até que, bum, todos ficavam sem luz por algumas horas, como se estivéssemos em uma remota aldeia amazônica. A rua não tinha calçadas feitas, os paralelipípedos eram completamente irregulares o que arrancava muitas unhas de nós, crianças, que estávamos aprendendo a jogar bola, andar de bicicleta ou simplesmente dançar a música mais tocada do momento. Nada mal para aquele bairro pobre na divisa entre Campo Bom e Novo Hamburgo. Minha casa ficava entre duas oficinas, a da família Klem, todos loiros de olhos perturbadoramente azuis, Pai, mãe e a filhinha pequena, não lembro o nome deles. E é a da figura mais marcante da minha infância, cujo rosto eu vi uma única vez e nunca mais me esqueci. As duas oficinas tinham clientela boa, mas havia uma tensão entre os terrenos, tensão que atravessava as paredes da minha casa por ambos os lados. Meus pais eram amigos da família Klem e, com frequência, almoçávamos juntos no fim de semana. Meu irmão e eu brincávamos com a menina deles. Acho que ela tinha a idade do meu irmão, mas está tudo impreciso. O fato que mais se enraizou na minha memória desses almoços foi um dia em que eu ouvi a seguinte frase. Como pode uma machorra daquelas? E eu, curiosa que era, rapidamente perguntei o que, que era uma machorra. Silêncio completo. Minha mãe começou a rir de um jeito esquisito, era embaraço. Os homens coçaram a cabeça e se enfiaram rápido dentro dos copos de cerveja que bebiam. A mãe da família Clem estava tão estarrecida que aquela palavra tivesse ido parar na minha boca que começou a rir também. Minha mãe tentou remediar. Cachorra, minha filha, cachorra. Mas eu tinha certeza que tinha ouvido machorra e insisti. Eles mudaram de assunto e me ignoraram. O que eles não estavam esperando era que eu ficasse de orelhas em pé ligada em tudo que eles falavam e quando voltaram o assunto eu preferi ficar quieta ouvindo fingi interesse em uma boneca mas minha atenção estava completamente direcionada a eles então eu entendi que falavam da vizinha da oficina ela era uma machorra Olá, eu sou Arlen Félix, eu sou André Gomes e este é o terceiro episódio da segunda temporada do Horas Malditas. E o nosso novo episódio é dedicado à escritora gaúcha Natália Borges Polesso, uma autora que tem uma produção bastante diversificada, que envolve a poesia, o conto e o romance. E a obra que a gente vai analisar hoje, ela foi premiada com o prêmio Jabuti no ano de 2016, é o livro de contos Amora.
1: vocês puderam perceber é, na leitura inicial proposta pelo Arlen, do conto Flor, Flores Fé Retorcido, é, existe uma atenção da Natália Polesso, né, um investimento na representatividade das lesbianidades. Todo o conjunto é, de contos é, inseridos é, no, na coletânea Mora é inclusive o, o conto que dá é, é, título ao, ao livro, são textos literários que, de alguma forma, são contos que, de alguma forma, dialogam com a questão da lesbianidade, da descoberta de outros modos de prazer, de outros modos de afetividade. Então, a, a importância disso, inclusive, Natália deixa isso muito claro, a importância... Da representação se sobrepor à própria orientação. Porque, é claro, Natália, é, ela busca é, fazer da questão da lesbianidade não apenas uma forma de militância pessoal, mas, sobretudo, uma forma de representação artística. E isso fica muito claro nas suas escolhas, nos modos como ela trama as suas, os seus textos, as suas histórias. E é muito interessante a gente perceber, né? que nesse conto especificamente o termo machorra é o que vai centralizar toda a atenção da personagem principal, que é uma criança, e o modo como esse termo vai criar nela uma certa curiosidade. O que é machorra? O que representa isso? Por que as pessoas é, tratam umas as outras, ou pode tratar uma pessoa como machorra? Qual é a razão desse tratamento? Né? E o entendimento dessa Personagem de que o termo é pejorativo. Então a gente te
0: convida para continuar acompanhando este conto Flor, Flores, Ferro Retorcido que faz parte da coletânea Amora de Natália Borges Polesso. No outro dia, fiquei plantada no muro para ver se a encontrava. E quando ouvi as alpargatas arrastadas se aproximando, me estiquei mais ainda por cima da cerca e caí. Ela veio correndo me socorrer e me lembro de uma voz de fada me perguntando se eu estava bem, se tinha me machucado. Minha mãe saiu correndo de casa, me ergueu pelos pulsos e me puxou de volta para o pátio. Ouvi-o obrigada por parte da minha mãe, um de nada por parte da vizinha, seguida de um ronco de cuia. Olhei para minha mãe e perguntei por que ela era machorra. O ronco da cuia parou. Minha mãe enrusbeceu e, enquanto me arrastava para dentro de casa, perguntou onde é que eu estava ouvindo uma coisa daquelas. Eu respondi que tinha sido no almoço do dia anterior. As alpargatas estalaram na terra dura em direção ao galpão da mecânica. Minha mãe se escorou na pia com as duas mãos do rosto e suspirou de um jeito muito preocupado. Eu fiquei em pé, limpando a terra dos meus cotovelos e verificando se estava tudo certo comigo, afinal, eu tinha caído por cima de uma cerca. Estranhamente, minha mãe não estava preocupada com isso. Minha filha, você não pode dizer essas coisas para as pessoas. Eu perguntei de que coisas e de que pessoas ela estava falando, porque honestamente não me lembrava. E a resposta veio em forma de um tabefe no ombro. Não doeu, mas eu fiquei muito magoado e fui para o meu quarto chorar. Entre um soluço e outro, eu ficava tentando entender o que, que era uma machorra e por que aquilo tinha ofendido a vizinha e preocupado a minha mãe. Cheguei à conclusão de que deveria perguntar mais uma vez. — É uma doença, minha filha. A vizinha é doente. Voltei para o quarto quase satisfeita. Se era doença, por que não tinham me dito logo? Fiquei pensando se era contagiosa, mas concluí que não era, porque a mecânica estava sempre cheia. Voltei para a cozinha. Doença de quê, mãe? Minha mãe mais uma vez colocou a mão no rosto e respirou fundo. De ferro retorcido que tem lá naquele galpão. Eu não sabia que se podia pegar doenças de ferro retorcido, mas me dei por satisfeita quando no outro dia a professora explicou sobre tétano. Na manhã seguinte, eu fiz o que qualquer pessoa faria por um doente, ou que eu entendia, na minha cabeça de criança, que qualquer pessoa faria. Levei flores. Eu tinha visto na TV. <risos> Peguei as flores que cresciam atrás da minha casa, flor de mato mesmo, umas amarelinhas e um punhado de margaridas. Fui até a mecânica bem cedo, sem que ninguém me visse, e deixei as flores na porta dela, dentro de um copo d'água. Deixei também um bilhete, desejando melhoras e pedindo que, por favor, colocasse as flores no vaso e desenvolvesse o copo, porque a minha mãe poderia dar falta. Ao meio-dia, quando eu voltava da escola, vi que as flores não estavam lá e sorri contente, porque elas tinha recolhido. Entrei em casa feliz e sauditante, mas minha alegria foi quebrada em pedacinhos quando eu vi a cara da minha mãe com o copo na mão, perguntando o que eu tinha na cabeça. Eu expliquei para minha mãe que se a vizinha estava mesmo com machorra, seja lá que doença fosse aquela, alguém precisava ir lá e desejar boas melhoras. E foi o que eu fiz. Minha mãe me abraçou bem forte e disse que eu era uma ótima menina e que por isso eu não deveria brincar perto da oficina. Eu perguntei de qual e ela disse que era da vizinha. Então eu perguntei se eu podia brincar perto da oficina do Sr. Klein e ela disse que sim eu saí para falar com a Celuí, porque não me interessava brincar em oficina nenhuma.
1: Toda a curiosidade em torno do termo machorra, né, se dá, pelo modo como essa palavra aparece, como um termo pejorativo ou quase um xingamento, no almoço entre a família da personagem principal e a família Klein, né, que vem a flor como uma figura masculinizada. E, é claro, a criança não entende o que é machorra, não entende o que quer dizer e pergunta o que é machorra. E essa palavra se torna, então, uma espécie de ideia fixa, de quase um quisto mesmo, no sentido é, daquilo que fica incrustado na, na cabeça dessa criança, porque ela quer entender qual a razão do uso desse, dessa expressão sobretudo no momento em que há as descobertas da linguagem, a descoberta do lúdico da linguagem. E é interessante perceber todos os volteios né, que a família faz para exatamente não explicar o sentido que eles davam ao termo machorra. Né? Então você vai ter aí uma série de descaminhos até a, a é, protagonista em entender, de certo modo, do que se tratava, né? ou pelo menos vislumbrar do que se tratava. E esse vislumbramento dele não se dá no, no termo de, de entender a significação, mas no encontro que há em algum momento do conto entre ela e essa personagem considerada tão fora das normas como é o caso de Flor. É interessante também o uso que a mãe faz né, da doença que ela pega dos ferros retorcidos, né? É A habilidade que a Natália Polesso tem de é, estabelecer uma relação entre o desvio da norma e o ferro retorcido muito interessante porque exatamente é, é, trata, é, ou melhor, é, é, e deixa, esmiúça ou deixa de uma maneira muito clara o um modo como as sexualidades divergentes, as sexualidades dissidentes, os corpos dissidentes são observados pela norma, né, como corpos do desvio e portanto corpos que precisam ser julgados o tempo inteiro, né? A menina na sua no seu olhar infantil, ela não vê nenhuma diferença entre Flor e as outras mulheres. Quem vê a diferença são os adultos. Né? que também, de certo modo, interditam, por meio da, da, é, da censura, o acesso da criança ao significado da palavra, que fica, então, angustiada de entender o porquê aquela figura, Flor, era uma pessoa doente. Então, a, quando você tem a, a leitura do conto, pelo menos alguns elementos emergem aí. Né? Quais são esses elementos? O elemento... Né, do desvio e, sobretudo, o elemento da doença, que são os modos como se é, estabelecem as classificações em relação aos LGBTs.
0: A Seluí colocou o disco da Xuxa e nós ficamos dançando entre os sacos de feijão e a pilha de cera vermelha para piso. Lembrei naquela hora que minha mãe sempre comprava aquela cera e eu não entendia por que nosso chão não era vermelho. Mas quando eu fui perguntar para Seluí sobre a cera, a vizinha entrou. Eu parei de dançar e fiquei petrificada. Meu primeiro pensamento foi de que uma doente não deveria sair de casa. Então perguntei, a senhora está melhor? Ela virou para mim com os cabelos molhados em cima do rosto e com uma boca bem rosada e os olhos carinhosos cor de mel, me disse que nunca esteve tão bem. Agradeceu as flores e se ajoelhou para me dar um beijo. Nessa hora minha mãe apareceu e puxou pelos cabelos. Ouvi o pai da Seluí dizendo, não se preocupe, flor. Flor, o nome dela era Flor. E ela parecia uma flor mesmo. Na verdade, o nome dela era Flor Linda. Eu perguntei para a Celui no dia seguinte e comentei sobre a história da doença. A Celuí revirou os olhos como quem chama alguém de ignorante. Não disse nada. Me pegou pela mão e me levou até o quarto dela. Pegou um ursinho peposo e duas barbes. Muito bem, não eram barbes, eram imitações, mas dava o gasto E serviam muito bem para o que ela me explicou. Eu tinha oito anos, a Celuí tinha 11 ou 12. Ela pegou uma boneca e ursinho e começou a explicação. Esse é o homem e essa é a mulher. Quando os dois se amam, vão para o quarto e ficou assim. E colocou um em cima do outro. Teu pai e tua mãe fazem isso. E é por isso que tu existe e teu irmão também. Eu sacudi a cabeça e tentei acompanhar o raciocínio. Depois ela pegou as duas bonecas, fez a mesma coisa e disse que tinha gente que fazia daquele jeito. Isso é machorra. Mas é feio falar isso, meu pai disse.
1: interessante a gente perceber o modo como é, vai se estabelecendo ao longo do conto uma relação, né, que não é nunca direta, entre a protagonista, essa voz infantil, e essa outra figura, que é, digamos, uma dissidente da norma. E que aponta, de certo modo, também para a criança, como alguma... É, com alguma dissidência. A criança como esse lugar é, que não é, digamos não aceita a censura de um modo muito tranquilo. Né? E é a partir dessa curiosidade infantil que se estabelece, então, essa aula maldada da celoi para a protagonista. Né? Estabelecendo, então, as relações de gênero, o ursinho-homem, a Barbie-mulher o encontro de ambos na, na criação da criança e o fato de que há, em alguns casos, pessoas que, embora não façam isso para procriação, façam né, esse encontro. E por isso são chamadas de machorra, mas que é um palavrão. É um, uma, uma expressão pejorativa. E isso, para ela, de certo modo, é, é bastante agressivo. né a personagem ela não vai entender muito bem, como a gente vai perceber no próximo trecho.
0: O seu Cuntes era um homem bem quieto, mas sabia dar atenção às pessoas. Ele e a Flor eram amigos. Seguido eu vi os dois tomando chimarrão no pátio dela ou na frente da vendinha. Até pensei que eles fossem namorados e perguntei para Celuí. Aí ela me deu um supapo, irritada, que saber se eu não tinha aprendido nada com a explicação das bonecas. O fato era que bonecas eram bonecas, ursos eram ursos, e machorras eram machorras. A Celoy tentou de novo: Vamos ver, por exemplo, tu gosta mais de boneca ou de carrinho? Ai, depende com a boneca e de qual carrinho. A Celuí revirou os olhos daquele jeito. Prefere dançar Xuxa ou brincar de pegar? Ah, eu não sabia responder porque tudo dependia e eu não estava entendendo onde ela queria chegar. Tá bem, gosta de rosa ou azul? Gosto de verde. Meu Deus, essa é a última chance. Gosta mais de mim ou do Claudinho? O Claudinho era o um guri da rua que a Seloui achava lindo. De ti, é claro, eu respondi. Então tu é machorra, ela falou sem paciência. Voltei para casa, cabisbaixa naquele dia e ao atravessar a rua, dei de cara com a flor escorada entre o meu portão e o contador de luz. Pequena, por que está com essa carinha triste? Ah, porque a é senhora acha que eu estou doente também, que eu tenho o mesmo que a senhora. Arrastei o tênis no cascalho. Ela se agachou e colocou a mão na minha testa como se para conferir alguma febre. Bobagem, tu tá ótima? Não há nada de errado contigo. Eu ergui os olhos para ver se ela tinha uma cara honesta. Ela tirou os cabelos da frente do rosto e o transformador explodiu. As faíscas que caíam iluminaram os olhos dela e naquele momento ela era a flor mais bonita que eu já tinha visto.
1: A sequência final do conto, ela mostra dois elementos bem interessantes. O primeiro deles diz respeito ao modo como se estabelece essas discussões né, é, pelo senso comum, que é estabelecido tanto na família, né, na, que trata é, a flor de machorra no almoço e que isso reverbera ao longo dos dias. Quanto com Seloi, que é a amiga um pouco mais velha da protagonista E que é, vai tratar tudo a partir de um binarismo Se a personagem gosta de rosa ou azul Se a personagem gosta de boneca ou carrinho E é claro, a personagem entende né, que ela pode gostar das duas coisas E portanto ela sempre opta por um caminho que é exatamente o da negação do binarismo se ela pergunta se, se a personagem, se a protagonista gosta de... Se Celui pergunta, desculpem. É, é, se a protagonista gosta de azul ou rosa, ela dá como resposta verde. O único momento em que ela esbarra numa espécie de problemática é quando ela tenta agradar a amiga, que gosta do Carlinhos, e ela diz que gosta mais da amiga. E, portanto, a amiga, a... É, classifica como uma machorra, assim como Flor. Isso cria um impasse também na mente da, da protagonista, que vai olhar todo esse, esse processo como um, um processo de adoecimento dela. E quando ela encontra a Flor, aí nós temos o segundo elemento aparecendo. Em primeiro lugar, demonstrado na afetividade da personagem. e, segundo lugar, é de um modo geral, a ideia de uma espécie de cura, mas que não é essa cura que a gente está esperando, ou que as pessoas esperam, mas do encontro que não é um encontro no sentido sexual da palavra, é o um encontro entre os dois femininos que se estabelecem ali e que acontece de uma maneira quase mágica a partir do estouro do transformador que ilumina a, a flor e faz dela quase, uma, quase como uma aparição. Então, nesse momento, você tem toda uma iluminação e é essa grande, a grande imagem que a Natália Polesso constrói de uma espécie de encontro é, é, de lesbianidade e que, na verdade, a gente nem pode dizer que é um encontro sexual, uma vez que o que a gente tem ali é o estabelecimento de uma relação entre uma menina confusa por uma palavra e uma mulher julgada por, pela sociedade porque não se encaixa nas normas. Se a gente for é, observar, né, todo o, o conjunto de contos é, do, da Coletânea Amora vai tratar exatamente dessas questões da descoberta, dessas questões do desafio de existir fora da norma, de existir enquanto dissidência e de como essa, esse existir fora da dissidência ele não tem momento correto para se estabelecer, né? como ele não tem um momento exato para se dar. Né? Se por um lado você tem essa imagem bela né? da, do encontro da menina com a outra mulher, no sentido de reconhecimento da feminilidade dela, ou do feminino dela, não da feminilidade, vamos pensar aqui é, em outros termos. Uh, se a gente pensa, por exemplo, em outros contos, como, por exemplo, é, A avó a Senhora é Lésbica, em que uma, uma senhora é, já avançada em anos com netos ela tem uma relação estabelecida de anos com uma outra mulher ou mesmo com outro com outro conto como é, é textrâneo Clara que vai tratar exatamente do encontro de uma mulher bem sucedida professora né com Clara né uma, uma outra mulher bem sucedida né cozinheira né, chefe de cozinha, e que se estabelece, então, uma relação que coloca, faz um curto-circuito circu na relação dela com o Fernando, e que se estabelece também uma série de outras problemáticas. No encontro, por exemplo, com a Mora, né, é, é, a, a representação de Amora o conto em que a, a menina ela tem um encontro sexual com o menino e nada é do jeito que ela quer, nada é do jeito que ela gostaria que fosse, ela não sente o menor prazer, ela se sente usada como uma espécie de boneca inflável e que depois é, ela vai, é, de algum modo, é, estabelecer um outro tipo de relação com uma menina. Então, o que a gente percebe né, no conjunto de contos é, de amora, né, e especialmente no conto que escolhemos para a leitura de hoje, que é Flor Flores e Ferro Retorcido, é como as lesbianidades elas é, se dão de maneira ricas, né, e que merecem também representação. É preciso que a gente não se esqueça que todas as vezes quando a gente debate é, a, as questões LGBTs, é, essas questões, a questão da lesbianidade sempre fica num segundo plano. As mulheres são duplamente é, colocadas numa espécie de limbo, né? E esse limbo ele é todo preenchido com outras imagens, a imagem da transgeneridade, a imagem do não binarismo a imagem dos gays né, homossexuais masculinos, é, todas essas imagens são colocadas a, é, digamos assim, a mão cheias, né? a, é, até exageradamente. E quando a gente fala da, das representações lésbicas, elas ainda são muito é, restritas. Então, o livro da é, Natália Polesso, ele é fundamental para isso. Primeiro, porque é um livro de contos em que a estética mobiliza a temática de uma maneira muito tranquila e que tira esse lugar né, da lesbianidade exatamente desse lugar de estigma, né, é, esse lugar da representação uh, masculinizada das das mulheres lésbicas e trata todos esses temas com muita propriedade, com muita seriedade, mas sobretudo com muita leveza.
0: E esse foi o terceiro episódio da segunda temporada do Horas Malditas, que é dedicada a escritores e escritoras LGBT+. Leia a coletânea de contos Amora, de Natália Borges Polesso e, claro, leia escritores e escritoras LGBT+. E também acompanhe a gente no Instagram, arroba Horas Malditas, e também segue a gente aí no seu podcast preferido, na sua plataforma preferida. Em breve a gente tá de volta. Até mais!